0: Mein Name ist Gunther Däuber, Head of Raiffeisen Research. Und mein Name ist
1: Christian Drastin. ich bin der Host dieses Podcasts. Raiffeisen Research Remix im Audio-CD-Podcast. Ja, servus Gunther wieder bei mir im Studio. Wie geht's da? Freue mich, dritte Folge schon.
0: Ja, freue mich auch, Christian. Und äh, natürlich, es ist eine spannende, interessante Zeit. Ja. Schon, gell? Das war überraschend gut jetzt eigentlich zuletzt. Am Aktienmarkt ja, darum können wir später gern noch eingehen. Wir bekommen natürlich derzeit auch sehr, sehr, sehr viele Anfragen zum Thema Immobilienmarkt, Immobilienmarkt Österreich, kann wir haben natürlich die Trendwende am Wohnimmobilienmarkt und wir haben natürlich noch spezielle Themen im Gewerbeimmobilienmarkt. Und äh, sozusagen als österreichisches Research House ist natürlich klar, dass man dort einiges an Anfragen bekommt. Na dann haben wir gleich eine schöne Spange für unsere Ende-November-Folge jetzt. Ich, ich fange mal
1: trotzdem mit den Aktienmärkten generell an. Die haben sich ja, wie ich eingangs gesagt habe, auch überraschend optimistisch gezeigt in den vergangenen Wochen, seit wir uns getroffen haben. Wie ordnest du das ein?
0: Naja, es ist natürlich aus der Makroseite für die Märkte sehr gut gelaufen. Inflation geht zurück, auch wenn das so erwartet war. Solide Konjunkturdaten und schon wieder natürlich relativ optimistische Zinssenkungserwartungen bei den Marktakteuren. Das waren die Haupttreiber dieser Novembererholung. Und man hat in Summe aber auch weiterhin gesehen, die Großunternehmen, die börsengelisteten Unternehmen, Kommen ganz gut durch dieses Stagflationsrezession-Umfeld Und ja, das ist im Moment schon wieder fast ein Goldilocks-Szenario. Ich denke nur, die Zinserwartungspreisung könnte schon fast wieder zu optimistisch sein. Und da haben sich die Märkte schon mehrmals verbrannt. Also, dass es noch nicht ganz das Ende sozusagen dieses Spiels Notenbankenmärkte ist, ähm, ja, würde ich schon in den Raum stellen. Wobei man sagen muss, der ATX hat sich auch recht gut mit dem internationalen Gleichklang entwickelt, aber auch nicht überproportional. Wir haben 7-8% im ATX zugelegt, das ist wie der DAX oder der Eurostox. Das heißt, wir sind gut mitgeschwommen, aber wirklich aufgeholt haben wir leider auch nicht. Und es gibt ja viele Kommentatoren, die meinen, das
1: könnte so der Auftakt zu einer Jahresendrally sein. Siehst du das auch so, so saisonal irgendwie, dass
0: das noch weitergehen könnte in den letzten fünf, sechs Wochen? Das könnte schon noch weitergehen. Wie gesagt, wenn die Notenbanken nicht auf die Idee kommen, den Finanzmärkten explizit nochmal Dämpfer zu versetzen mit einem taffen, hokischen Wording, kann das sicher erstmal gut ins erste Quartal noch weiterlaufen.
1: Du hast Immobilienmarktthemen als großes Thema des aktuellen Q4 angesprochen. Das ist so, da ist auch sehr, sehr viel in Österreich ganz spezifisch. Inwieweit belasten diese Themen die, die Märkte, die, die Wiener Börse, eurer Meinung nach?
0: Das Spannende ist, der Immobiliensektor ist heuer immer noch mit der schwächste Sektor am Kapitalmarkt, aktienseitig äh, immer noch im Minus, während die meisten Sektoren doch eher im Plus sind. Man muss natürlich auch sagen, wir haben ein überproportionales Immobiliengewicht am österreichischen ATX-Markt. Wobei wir hier auch sagen müssen, wir sehen das bisher nicht als Marktbelastung. Die großen börsengelisteten sind im Plus oder ganz leicht im Minus, aber nicht auffällig. Also, also Wir sehen
1: die IMO sehr stark, oder? Und die CRIMO hat eine riesige Spezialdividende verdaut innerhalb von einer Woche.
0: Natürlich auf Basis solider Geschäftsmodelle, das wissen wir bei beiden Akteuren sagen. Wir haben alle börsengelisteten Immobilienunternehmen in Österreich, das sind drei, die wir haben, auf Kauf oder halten. Mhm. Wir sehen hier letztendlich solide Geschäftsmodelle, gut verteilte, ich würde sagen Kredit und oder auch äh, Bond, letztendlich Fälligkeiten, was natürlich wichtig ist. Auch das Österreich-Geschäft teilweise natürlich gar nicht so wichtig, teilweise sehr starkes Osteuropa-Geschäft. Und äh, das zeigt natürlich auch, dass der Markt weiterhin sehr rational agiert und auch differenziert zwischen den qualitativen Immobilienfirmen, die auch nicht nur im Entwicklungssektor tätig sind. Und das lastet derzeit glücklicherweise nicht überproportional auf dem ATX und interessanterweise auch nicht auf den Bankaktien, wir sehen hier derzeit noch eine rationale Marktdifferenzierung. Aber natürlich, wir müssen sagen, wir haben schon ein schwieriges Gesamtbild. Der heimische Immobilienmarkt wird sich bis 2025 eher schwach entwickeln mit sinkenden Preisen im Wohnbau. Und im Gewerbeimmobilienbereich, der ein sehr spezieller Sektor ist, zeigt sich natürlich durch die Siegnerlage schon vielleicht das ein oder andere Thema auch für die nächsten ein, zwei Jahre. Du hast Siegner angesprochen, das große Thema jetzt natürlich auch in allen
1: breiten Tageszeichnungen. Wie bewertet ihr als Raiffeisen Research den Themenkomplex,
0: beziehungsweise habt ihr da überhaupt eine Meinung dazu, eine offizielle? Also der gewerbliche Immobilienmarkt ist etwas, was wir natürlich im Blick haben, weil wir natürlich auch teilweise börsegelistete oder am Kapitalmarkt aktive Immobilienfirmen, auch Immobilienentwickler uns anschauen. Es war ein Markt, der natürlich über die letzten zehn Jahre einen besonderen Zins- und auch Kreditzyklus gesehen hat, ohne Ausfälle. Die Situation, die wir jetzt in Österreich haben, ist nicht besonders. Wir haben in Schweden Probleme gesehen, in den USA WeWork, es gibt Entwickler in Deutschland, die es schon aufgestellt hat. Man muss aber sagen, bisher ist die Marktkorrektur auf der Preisseite noch sehr gering ausgefallen, auf diesem gewerblichen Immobilienmarkt, auf dem ja auch Signa tätig ist. Und das Spannende ist, für diesen Markt ist die aktuelle Situation eine Zeitenwende wie die globale Finanzkrise. So brechen die Transaktionsvolumina ein. Und das bringt mich zum wichtigsten Thema. Natürlich kommt damit das Signer-Dilemma derzeit zur Unzeit. Wir haben mal versucht abzuschätzen, um welche Vermögenswerte es hier mit Österreich Bezug geht. Wir sehen so circa neun bis zehn Milliarden mögliche sozusagen Transaktionsvolumina für den österreichischen Markt, die aus dem Signer dilemma kommen könnten, was natürlich nicht ganz ohne ist, weil wir in guten Jahren fünf bis sechs Milliarden hier am gewerblichen Immobilienmarkt umsetzen und das natürlich sicher nicht in den nächsten ein bis zwei Jahren. Und insofern gibt es, glaube ich, sicher ein übergeordnetes Interesse, diese Situation äh, ja, geordnet zu gestalten und äh, wir haben das natürlich genau im Blick, wir sehen aber auch gewisse Chancen hier, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist ein breites internationales Thema. Wenn wir hier relativ bald Preistransparenz und Klarheit schaffen, dann könnten wir sogar etwas schneller aus dieser Lage herauskommen wie andere Länder.
1: Mhm.
0: Habt ihr eigentlich Signer auf der Research-Seite abgedeckt gehabt? Naja, wir haben Signer nicht abgedeckt, einerseits nicht Börse notiert, wobei wir hatten gewisse Anfragen, wir haben immer gesagt, uns fehlt für eine Finanzanalyse auch gemäß unserer Standards letztendlich die Transparenz und die öffentlichen Informationen, um hier eine fundierte Analyse und, und Coverage äh, zu machen und insofern haben wir uns auch gewissen Forderungen sozusagen, muss ich sagen, dezent verwehrt, trotz des österreichischen Ursprungs hier keine Coverage zu machen. Jetzt ist ja in den, wie ich gesagt habe,
1: in den breiten Medien eher das negative Thema da, das ist negativ konnektiert, momentan der Immobilienmarkt, börslich sieht man es nicht so wirklich. Was heißt das jetzt alles für den
0: Bausektor, deiner Meinung nach? Also in Summe, wie gesagt, der Markt reagiert sehr rational. Natürlich, je nachdem, wir wissen alle, die Börse ist auch nachrichtengetrieben. Wenn hier nochmal die eine oder andere Negativschlagzeile aus dem Signat-Dilemma kommt, würde ich nicht ausschließen, dass es zu Übertreibungen kommt. Wie angedeutet, wir sehen natürlich die gelisteten sozusagen Immobilienfirmen in Österreich sehr solide und die Baufirmen. Auch hier die zwei großen gelisteten sind relativ wenig abhängig vom österreichischen Markt, haben sehr gute Pipelines derzeit im Infrastrukturbereich, was natürlich auch mit unseren Innovations- und Investitionsanstrengungen in Europa zu tun haben, also Green Deal, Next Generation EU. Wir haben natürlich auch die Präsenz unserer großen Baukonzerne in Osteuropa, Rumänien, Polen, Geschäft, was sehr gut läuft. Wenn es hier also zu Übertreibungen oder auch mal Rücksetzern kommen sollte im Rahmen dieses Newsflows, wäre es glaube ich sogar eher eine Chance. Wir haben sozusagen eine konstruktive Kapitalmarktmeinung auf die beiden großen österreichischen Baukonzerne und sagen auch, es ist richtig und wichtig, was wir auf der Q3-Pressekonferenz natürlich teilweise auch bei POR gesehen haben, ganz offen zu kommunizieren, welches Exposure gibt es direkt zu Signa. Ich glaube, hier wurde ganz klar gesagt, dass es eben ein Projekt gibt in München. Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich glaube, auch die RB hat es auf der Hauptversammlung versucht, möglichst klar zu kommunizieren, was sind die Exposures und dann sollte das Thema managebar sein. Wunderbar, ich spiele meinen Abspann, unseren Abspann. Was wir auf
1: jeden Fall gelernt haben, glaube ich, in diesen Folgen. Fahrt wird uns auch am kleinen Markt nie. Es kommen immer Themen rein, die man schön besprechen kann. Lieber Gunther, danke, dass du da warst. Ich freue mich aufs nächste Monat und ja an euch da draußen ein Tschüss einmal von meiner Seite.
0: Dankeschön, Christian.